0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Menno, Folge Dude Looks Like a Lady, die Genderbombe. Ja, ja. Kommen wir doch mal zu einem Thema, das ja die Twitter-Welt immer entzürnt und richtig aus dem Häuschen bringt. Das holde Geschlecht. Nun, ähm, ich hatte mal grundsätzlich erwähnt, dass es erfundene Traditionen gibt. Ja, und das ist eine von diesen erfundenen Traditionen. Na, dann hört man immer so, ja, das machen wir schon immer so, das ist ja... Tradition, das muss jetzt immer gemacht werden. Also wenn du jetzt heutzutage ein Kind in die Welt setzt, dann gibt es ja zwei Sachen, die du machen musst, bevor das Kind überhaupt erst auf der Welt ist. Du brauchst erstmal eine Gender-Reveal-Party. Ja, bei der Gender-Reveal-Party kannst du denn ja durch kunstvolle Farbkombinationen rauskriegen, äh, wie man also Männchen oder Weibchen kriegt, ne? Also Pink oder Blau. Also pink für die Jungs und blau für die Mädchen. Ja, ach so, ja. Wo wir bei erfundenen Traditionen sind. Das mit blau für die Jungs und pink für die Mädchen ist erst seit 1940 in den USA so der Fall. Vorher war es andersrum. Hm. Ähm, beide Traditionen sind ewig nachweisbar. Also okay, seit 1823. Also 1823 gab es erst die erste... Erwähnung, dass jemand bei eine einer Geburt äh, mitgeteilt hat, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, per farblicher Kodierung. Gut, ich meine, es haben sich auch die Bräuche geändert. Ich meine, der Zar von Russland hat seinen Kindern eine Aluminiumrassel gegeben, weil Aluminium damals teurer war als Gold also so gesehen, 1823 in der jetzt doch sehr schnelllebigen Welt ist doch eigentlich schon okay. So also die zweite Tradition, die man machen muss, ist ja die Babyschauer. Also da, wo man Geschenke kriegt für das noch nicht geborene Kind. Äh, Im Dorf muss man dann nochmal eins aus Baby gießen und Baby saufen und was weiß ich alles. Aber, ähm, Gehen wir doch mal zurück auf das mit dem Gender Reveal. Also, was muss denn ein Gender Reveal besonders machen? Also, es muss natürlich erstmal möglichst kreativ und shareable sein. Ne? Also, man muss ja zeigen, wie heutzutage auch bei Hochzeiten, wie artistisch veranlagt man ist und wie geil die Bilder nachher bei Instagram aussehen. Also, die Torte muss mehrlagig sein. Und dann möglichst die Farben drin haben, wo natürlich jetzt schon das erste Mal was schief gehen kann. Man kann beim Backen die Farbe vergessen. Da gibt es öfters mal Berichte drüber, dass sie was anschneiden und es ist einfach ähm, naja keine Farbe drin. Ne? Oder man kann sowas machen wie man backt süße Cupcakes und der Mann, der nichts ahnt, ist, dass das jetzt ein gender Revier cupcake ist. Den schlingt den mit einem Hubs runter. Soll es auch geben. Ja, oder ähm, man hat, kriegt Zwillinge. Da gibt es den Fall, dann hast du einen Layer rot oder rosa und blau drin. Dann ist der Vater halt völlig verwirrt und verunsichert. Sowas gibt's, gibt findet man genug auf Social Media. Ähm, man kann sich natürlich auch überlegen, ja, du bist nicht so der Kuchenmensch. Dann gibt es den Fall, da sagt man sich, ja, dann bestellen wir doch einfach mal Pizza für die ganze Familie und sagen dem Pizzamenschen, er soll doch mal Boy oder Girl mit Salami auf die Pizza schreiben. Was erstmal erstaunlich ist, also erstens die, das Vertrauen darauf, dass ein Pizzabote Pizza liefert, dass diese Pizza auch die bestellte Pizza ist, dass diese bestellte Pizza auch beim richtigen Haus ankommt, dass denn ein so hohes Leseverständnis vorhanden ist, dass ein Wort wie Boy oder Girl in Salami geschrieben werden kann und dann die Überlegung, was denn eigentlich passiert mit einer Pizza, wenn sie gebacken wird. Es gibt da sehr interessante Bilder von, ähm, verlinke ich halt unten wieder, wo halt alles rauskommt, aber kein Boy oder Girl. Natürlich kann man sich dann auch vertun und mal das falsche Geschlecht ähm, raushauen. Das passiert natürlich auch gerne. Aber kommen wir doch einfach mal zurück. Wir alle erinnern uns daran, Gender-Reveals gibt es ja schon ewig, ne? Ja, wie lange ist denn schon ewig? Nun, das Ganze gibt es seit 2008. Dort hat nämlich die Bloggerin Jenna Karwundes -Kar oh Kar über eine Party gebloggt, die sie veranstaltet hat, wie es natürlich so eine Bloggerin macht, möglichst schön fotografiert, möglichst kreativ. Und äh, das große Babyblog TheBump.com hat den Content übernommen. Wie gesagt, wir reden ja in der Blogger-Hochzeit. Da waren die Blogs das geschnitten Brot, was jetzt ja die Podcast ist. Jeder braucht einen. Ach, Moment mal. Was mache ich hier? Ich hatte auch mal einen Blog. Egal. Ähm, also, TheBump hat das übernommen und hat denn da das mit beliebt gemacht. Und seit dem Zeitpunkt kann man per Google Trends nachweisen: Gender Reveal ist ein Ding. Wie gesagt, mit dem Pink und dem Blau geht hin und wieder auch noch mal was schief. So, und wie gesagt, wir hatten dann solche Geschichten wie, ähm, naja, wenn der Vater ein Baseball-Fan ist, dann macht man da in so ein Baseball ein bisschen Puder rein und er soll dagegen kloppen, wo es dann auch öfters mal so Fälle gibt, wo der Opa, denn, also der Opa in Spee ein Baseball in die Fresse und damit ist er dann das Gender-Reveal. Gibt es natürlich auch. Passiert. Ist soweit. Natürlich nicht ungewöhnlich oder halt, dass die Eltern ein wenig auf die Idee kommen, statt einer Pinata einen Ballon mit Pulvern zu füllen und den dann mit einem Stock zu zerstören Wer schon mal auf einen Ballon eingeschlagen hat, weiß natürlich, dass Ballons eigentlich nicht platzen, wenn man sie mit stumpfen Gegenständen ähm, behandelt Ein Ballon hat sozusagen eine natürliche Rüstungsklasse gegen Stumpfwaffen nur spitze Waffen halten natürlich beim Ballon entsprechend die in kritischen Treffer bereit, die man gern möchte. Und dann gab es natürlich diesen netten kleinen Vorfall. Also man kann natürlich sich auch überlegen, hey, wir machen jetzt ein bisschen Feuerwerk und machen da Pulver, das dann durch eine chemische Reaktion in die Luft geworfen wird. Und da gibt es natürlich in Amerika genug frei verfügbare Sprengstoffe, dass man auf Ideen kommen könnte, dass man sowas entsprechend machen kann. Das hat sich dann auch Dennis Dickey, ja, der heißt wirklich Dickey, Dennis Dickey aus Arizona gedacht. Der dachte sich, hey, ich mache jetzt ein bisschen Pulver, da mache ich einen frei verfügbaren, kaufbaren Sprengstoff. Ich meine, klar, in den USA kann man halt auch hochexplosive Sprengstoffe freikaufen. Drunter, und da schieße ich mit einem Gewehr drauf, weil der Sprengstoff ist, auslösbar durch eine Gewehrkugel, was jetzt insgesamt schon mal echt äh, meine Meinung der USA deutlich verbessert. Also Sprengstoff, der schlagempfindlich ist, ist genau das, was ich in Leidenhänden haben will. Nun, und dabei gibt es jetzt ein YouTube-Video, wo man schön sieht, wie dieses blaue Pulver sich wunderbar in der Luft verteilt und die Flammen nach unten schießen. Das hat denn einen kleineren Buschbrand ausgelöst? Also was Unbedeutendes, was Kleines, sowas für ein Schmankerle. Nur 47.000 morgen Land abgebrannt, 11 Millionen Dollar Schaden. Ähm, wie viele Feuerbekämpfungsmaßnahmen da notwendig waren, habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben. Aber ich verlinke es euch natürlich auch wieder unten. Und das geht, kann man natürlich noch steigern. Also wer ein richtiger Trottel ist, der schafft das auch noch zu steigern. Und es gab eine Frau jetzt in Iowa, da muss ich jetzt mit dem Monty Python-Sketch, ich weiß nicht, wer von euch kennt den blauen Norweger? Genau, den Ex-Papagein. Ähm, also die Oma, also die Ex-Oma, ja, die Oma rest in pieces. Ähm, ja, die Oma runs down the curtain after the gender reveal, würde Monty Python sagen. Ja, ähm, sie ist halt quasi von dem Moment Oma in Spee in Oma zu Ex übergegangen. Und zwar, weil sich die Familie, also das Pärchen dachte, wir machen eine kleinere... Explosion mit Pulver. Haben dafür also frei verkäufliches Schwarzpulver in ein Rohr getan, haben dort etwas Pulver dazu getan, das Ganze denn noch mit etwas Klebeband umwickelt. Also, ich weiß nicht, wie ihr sowas nennt. Also, ich nenne sowas Rohrbombe. Und als dieses Gender Reveal Bömpchen gezündet wurde, hat man halt in 132 Meter Entfernung noch Schrapnell von der Bombe gefunden. Die Ex-Oma stand in 14 Meter Entfernung. Somit haben also die werdenden Eltern die Großmutter direkt, ähm, naja, ein wenig ungut darüber informiert, welches Geschlecht ihr Kind hat. Es ist leider in dem Zeitungsartikel nicht vermerkt, ob es ein Junge oder ein Mädchen wurde. Also nicht, dass das von großem Interesse wäre. Erinnern wir uns doch mal, also grundsätzlich haben ja diese Gender-Reveals immer so das Problem, das ist das biologische Geschlecht und selbst das ist ja nicht eindeutig. Also es gibt ja auch noch Intersex und was es da sonst noch alles gibt. Und dann gibt es ja noch das Geschlecht, was eine Person hat und nicht das, was biologisch ist. Und da gibt es natürlich auch mal das Problem, wenn man mit Transsexualität anfängt, mit Intersexualität und ähnlichem. Man ist da relativ schnell aus diesen starren Genderrollen raus. Also ich bin zum Beispiel auch ein Riesenfan von Pink. Also es hat halt den Vorteil, es fällt auf. Also wenn ich jetzt irgendwie Tauchausrüstung oder ähnliches haben will, dann kaufe ich mir auch kein taktisches Schwarz. Oder blau, was man unter Wasser nicht so geil sieht, sondern eher so eine Neon-Pink, Neon-Gelb hat schon Vorteile. Also man möchte ja gesehen werden im Zweifelsfall. Und damit hat man insgesamt schon massiv Probleme. Aber es wird natürlich noch witziger. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich diese auch menno folge jetzt mache, die eigentlich ein bisschen kürzer ist. Ich habe nämlich einen weiteren Artikel zu dieser Gender-Reveal-Party gefunden. Also wir erinnern uns an die Bloggerin Jenna Carvundes. Oh Gott, das ist ein Name. Ähm, ja, die hat mittlerweile, glaube ich, drei Kinder. Und es geht um ihre älteste Tochter. Das war diese Gender-Reveal-Party. Die ist mittlerweile elf, wieder 2008 ist das hier entstanden. Und bezeichnet sich selber, also bevorzugt das weibliche Pronomen sie immer noch. Sieht sich als, ist allerdings genderfluide. Also es gibt da jetzt ein paar nette offizielle Fotos von ihr und sie sieht echt verdammt gut aus im Anzug. Also deutlich besser als ich, wenn ich Anzug tragen muss zum Kunden. Und ähm, wie gesagt, das erste Baby, das gender revealed wurde, ist jetzt genderfluid. Und das macht das Ganze irgendwie interessant. Also wenn ihr demnächst mal Kinder plant, Kinder kriegt und werdet von eurer Umgebung äh, dazu genötigt, ein Gender-Reveal-Party zu machen, dann sagt doch einfach, aus Gründen der allgemeinen Gesundheit verzichtet ihr auf ein Gender-Reveal-Party und ihr macht eh nicht mit bei erfundenen Traditionen, da reicht ja schon Halloween und Valentinstag. Da muss man ja jetzt auch nicht noch bei Gender-Reveals mitmachen. Also, hier habt ihr jetzt mal die Geschichte einer schönen, erfundenen Tradition die übrigens mehr Leute in den USA umgebracht hat als transsexuelle Menschen auf Toiletten. Also das ist ja immer das Riesenrisiko in den USA gewesen, weswegen man ja Gesetze gegen Transsexuelle in Toiletten gemacht hat. Ähm, mittlerweile haben wir jetzt offiziell verbrieft, mehr Tote und mehr Sachschaden durch Gender-Reveals als durch Transsexuelle auf Toiletten in den USA. Ähm, also wenn nochmal diese Argumentation bei euch aufkommt, ob ihr eine Unisex-Toilette braucht oder nicht, Wäre das zu Not auch noch ein Argument. Ansonsten wünsche ich euch erstmal eine entspannte Vorweihnachtszeit. Da wird diese Folge höchstwahrscheinlich rauskommen so demnächst. Also denn, kauft schon mal schön die Osterhasen im Supermarkt. Die müssten ja dann auch demnächst jetzt wieder auftauchen, weil die Weihnachtsmänner waren ja schon gefühlt im Juni da. Also denn, ne, viel Schokolade, eine schöne Zeit und bis demnächst. Alles Gute, euer Sven.